0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos otro lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de nuestra jornada son Nicaragua, El Bronx y Omicron. Bueno, la columna de hoy tiene que ver, como les decía, con Nicaragua porque justamente este lunes 10 de enero de 2022 está previsto que sea la ceremonia de investidura del presidente electo en los comicios que tuvieron lugar en Nicaragua el año pasado, en 2021, en noviembre. ¿Quién es esta persona? Bueno, nada más y nada menos que Daniel Ortega, quien está renovando mandato presidencial por quinta vez, es la cuarta vez consecutiva y, bueno, asume de la mano de su vicepresidenta, que es su esposa, que es, digamos, vicepresidenta y primera dama al mismo tiempo. Pero bueno, la particularidad con estas elecciones tiene que ver con la legitimidad de los comicios que, de hecho, no está reconocida por países como Estados Unidos y de la Unión Europea y, lógicamente, está ampliamente cuestionada por la oposición nacional porque, bueno, durante el año pasado, en toda la etapa previa a, los, a las elecciones de noviembre, vimos cómo el gobierno de Ortega tomaba, digamos, distintas medidas para tratar de reducir la oposición y asegurarse la victoria en las elecciones. Todo esto sumamente antidemocrático, cabe aclarar, pero bueno, digamos que el gobierno de Ortega estuvo usando algunos recursos legales, algunas normas que el propio gobierno ha sancionado durante su gestión para digamos, permitir y avalar este tipo de medidas. En particular hablamos de arrestos, en un total de 39 detenciones, según reportó la Oficina de la ONU de Derechos Humanos, que, bueno, dentro de, estos, eh, de estas detenciones tenemos políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes estudiantiles, campesinos, pero... La parte más evidente, digamos, es que estas detenciones incluyeron a siete postulantes que querían competir contra Daniel Ortega por la presidencia. Todos ellos fueron detenidos en base a, como les decía, disposiciones legales que estuvo sancionando el gobierno de Ortega, pero que en realidad son incompatibles con muchas de las normas internacionales de los derechos humanos, principalmente la que tiene que ver con la libertad de expresión y demás. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en dos, a finales de 2020 se aprobó una ley que le concede a Ortega el poder de declarar unilateralmente a un ciudadano como terrorista o golpista y darle la clasificación de traidor a la patria. Esto es, digamos, incluso basado en la sola sospecha de que esa persona puede estar eh, relacionada con este tipo de, de crímenes, ¿no? Y lo que ha hecho es permitirles incluso eh, que se... O sea, no solamente que se postulen como candidatos, sino también castigos con penas de prisión hasta 15 años. Entonces, basándose en esta ley, es que el gobierno de Ortega estuvo, eh, bueno, detuvo y, y encarceló, digamos, arrestó en, en. fue un arresto domiciliario a Cristiana Chamorro, que era una de las candidatas opositoras mejor posicionada. De hecho, si no me equivoco, en las encuestas, o sea, lideraba las encuestas, era como la favorita de la oposición, porque, bueno, ella tiene un gran historial familiar relacionado con la, la oposición a gobiernos de, del corte político de Ortega. Pero bueno, finalmente, como les decía, fue puesta bajo arresto domiciliario por delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, como bueno, toda una terminología eh, quizás un poco eh, rebuscada, pero que logró el fin de separarla de el proceso de las elecciones. Y esto mismo sucedió, como les decía, con otros seis candidatos que también pretendían competir contra Ortega en estas elecciones presidenciales. La administración de Ortega también estuvo protagonizando detenciones y algunos abusos contra periódicos opositores y que estaban justamente cubriendo la situación de cómo el gobierno de Ortega estaba tratando a estos eh, potenciales competidores en las elecciones, a estos otros candidatos. De hecho, uno de los casos más fuertes fue lo que sucedió con el diario La Prensa, que de hecho es un periódico vinculado con la familia de, de Chamorro, la candidata opositora de las que les hablaba antes. Y bueno, básicamente. Por acusaciones de lavado de dinero, defraudación aduanera y demás, estuvieron, o sea, el, el, la policía nicaragüense en un momento allanó las oficinas del diario La Prensa. De hecho, si lo buscan en Twitter, creo que mmm, habían subido bastantes videos de toda esa situación, porque bueno, fue muy violenta para los, para los empleados de la oficina, pero aparte fue particularmente violenta para el secretario general de la junta directiva de la prensa y del periódico Hoy que es eh, Juan Lorenzo Holman. Lo que pasó fue que, bueno, eh, en esta situación de allanamiento y demás, le, la policía se lo llevó porque tenía que firmar unos papeles, una cuestión así, y finalmente eh, al resto de sus compañeros que lo esperaban les llegó el comunicado de que iba a estar detenido por 90 días mientras se los investigaba por eh, los delitos de los que estaban acusando al diario. O sea, básicamente el hombre se fue con el cuerpo policial sin saber que no iba a poder volver. Entonces, bueno, esa fue como un poco el panorama y hubo mucho revuelo porque, bueno, hubo mucha denuncia, sobre todo en redes sociales, porque el, la administración de Ortega, una medida que había tomado con anterioridad respecto de los periódicos... Había sido imponer una retención de materias primas para las imprentas, entonces eso a la larga ocasionó que diarios como la prensa, de hecho, si mal no recuerdo, no quedó ningún diario con una tirada impresa, porque justamente no, no tenían, o sea, no, no tenían suministros y se quedaron solamente con las versiones eh, en la web digitales. Y bueno, como les decía, fue por la web por donde el equipo de la prensa estuvo denunciando toda esta situación que lógicamente no se condice en absoluto con los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y asociados. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Bueno, la Asamblea General de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, aprobó una resolución en la que estaba, en la que, digamos, caracterizó estos comicios eh, que, como nulos a nivel de legitimidad democrática, es decir, hubo un reconocimiento de este órgano de las condiciones que no aseguraban un ejercicio verdaderamente democrático de, de la elección para el funcionario presidencial, que no fueron ni libres, ni justos, ni transparentes, pero algunos países miembros de la OEA resulta que están reconociendo a este nuevo mandato presidencial de Ortega y que de hecho van a enviar delegaciones oficiales a Nicaragua este lunes para presenciar la investidura. Estos países, por ejemplo, son Argentina, Bolivia, México, también Cuba y Venezuela, y otros países han confirmado también su asistencia como China, Corea del Norte, Irán, Rusia, es decir, países que por ahí están aliados en el eje opuesto al que podemos encontrar, por ejemplo, a Estados Unidos, que de hecho ha calificado estas elecciones como, evidentemente, fraudulentas, ¿no? Eh, y bueno, mientras tanto, la situación a nivel civil es, bueno, muchas organizaciones que están convocando a distintas protestas para eh, reclamar por esta situación y que, bueno, se están organizando bajo, bajo la consigna de me quedo en casa, no me dejaste votar, no te dejo gobernar. Entonces, un poco la expectativa es que no asista mucha gente a esta ceremonia de investidura en protesta por la forma en la que se desarrollaron los comicios y, como les contaba, la situación previa con los candidatos. Pero, bueno, los llevo al segundo titular que tiene que ver con... El Bronx, y de hecho, con un importante incendio que hubo en un edificio de apartamentos de este, esta localidad de Nueva York, que bueno, acabó con la vida de 19 personas, incluidas 9 niños. Una tragedia muy grande, es de hecho el incendio más mortal en las ciudades de principios de los 90 y ha dejado, bueno, además de, de estos fallecimientos, a 60 personas heridas, la mitad en estado muy grave y muchos, bueno, por la inhalación del humo, digamos, no solamente por eh, el fuego en sí. También hay bomberos heridos, ha sido una situación bastante caótica en la que participaron más de 200 bomberos en las labores relacionadas con la extinción y el rescate. Y bueno, lo que sabemos por el, el nuevo alcalde de la ciudad, el demócrata Eric Adams, es que el fuego pudo ser provocado por un radiador y las llamas se extendieron por los 19 pisos del edificio porque la puerta de esta, esta zona del, del edificio donde se originó la tragedia habría quedado abierta. Por último, para ir cerrando el podcast y la edición de hoy, vamos a hablar de Omicron. Y bueno, Omicron, como saben, es esta nueva variante que está causando tantos problemas a nivel mundial. Los estadounidenses están viviendo días bastante difíciles porque, bueno, tienen, están atravesando una sexta ola de coronavirus que está agravada por esta variante y que está causando bajas laborales, cancelaciones de vuelos, cierres de negocios, hospitalizaciones, lógicamente, con las muertes que eso conlleva. Entonces, bueno, de nuevo estamos en, ante una situación eh, caótica, típica de una ola descontrolada de casos de coronavirus y es algo que podemos relacionar quizás con el hecho de que Estados Unidos tiene una de las tasas de vacunación más bajas de las grandes potencias occidentales. Solo el 62% de sus ciudadanos tienen la pauta completa y en algunas zonas del país hay determinadas comunidades donde, por ejemplo, hay un porcentaje superior al 25% de mayores de 65% años que todavía no se han vacunado. Eso, como les decía, puede estar, o sea, probablemente explique el repunte de las hospitalizaciones y que es lo primero que se intenta controlar con la vacuna, la cuestión de, bueno, el, el nivel de, de gravedad de los síntomas, ¿no? Y tratar de evitar que las personas lleguen a terapia intensiva y a las, a las etapas más críticas de la enfermedad, pero evidentemente se trata de una crisis que ha ganado bastante terreno y que está causando problemas serios problemas en muchos hospitales a lo largo del país, especialmente en las zonas rurales donde la vacunación, el índice de vacunación es más bajo. La situación sanitaria actual vulnerabiliza particularmente de nuevo a todos estos grupos de personas que por una razón o por otra no están vacunados, pero que usualmente suelen ser blanco de todos estos discursos bastante irresponsables la mayor parte de las veces de parte de políticos republicanos, voceros conservadores, el movimiento antivacunas que está bastante extendido y que bueno, lógicamente no contribuyen a hacer que las personas se vacunen y por ende eh, lo que provocan a largo plazo es que variantes como Omicron y Delta todavía estén recorriendo el país y agravando la situación sanitaria general. Ahí en la newsletter hay un video de Neutral en el que Emilio estuvo hablando un poco sobre las dificultades que está teniendo la administración de Biden para justamente lidiar con la ola Omicron debido a la falta de estrategias alternativas a la vacunación, dado que evidentemente no, no es algo que se haya logrado generalizar en la población. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero que estén arrancando bien la semana, como saben en la newsletter hay algunos links extra para profundizar en cualquiera de estos tres titulares y en cualquier caso los veo a los suscriptores Premium mañana en la nueva edición y si no el fin de semana que viene con la nueva newsletter free para el resto de suscriptores. Adiós.